0: தமிழ் சிறுகதைகள் பாட்காஸ்டிங் வானொலிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் என்று நாம் கேட்கவுள்ள சிறுகதை ஒரு கிராமத்து ராத்திரிகள் எழுதியவர் பாயப்பிரகாசம் சூரியதீபன் என்னும் புனை பெயரில் எழுதும் பா சயபிரகாசம் நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடங்கிய இவர் சுமார் நூறு சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் தாமரை கண்ணதாசன் சதங்கை நீலக்குயில் தொடுவானம் கனையாழி சிகரம் மனிதன் மணபோசை ஆகிய இதழ்களில் இவரது ஆக்கங்கள் வெளிவந்துள்ளன காடு என்னும் சிறுகதை தொகுதியின் மூலம் அறியப்பட்ட இவர் தமிழின் குறிப்பிடத்தக்க சிறுகதை படைப்பாளிகளில் ஒருவரானார் ஆண்மை காலங்களில் பல்வேறு இதழ்களில் கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறார் இப்பொழுது கேட்கலாம் ஒரு கிராமத்து ராத்திரிகள் சிறுகதை இன்னைக்கு ஊர் மடத்துல கூட்டம் நிறைஞ்சிருக்கும் பஞ்சு புல் கட்டை தலையில் சுமந்து சாயும்பொழுதில் அவர்கள் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் வியர்வை பெருகிய கழுத்தடியில் புல்பட்டு நச நசப்பு எடுத்தது புல் கட்டிலிருந்து அடித்த வெக்கை காற்று மூக்கை தாக்கியது சித்திரை மாச வெள்ளை வெயில் கை மல்லாந்து படுத்து கிடப்பது கால் வைக்க இடமில்லாமல் பஞ்சுப்புள் நெரு நெருவென்று விளைந்து கிடந்தது அடியில் பன்னறி வாழை விட்டு இழுத்தபோது வட்டாக பெயர்ந்து கொண்டு வந்தது ராத்திரி ஊர் மடத்தில் கூட்டம் தாங்காது இலவட்டம் கூட்டமெல்லாம் இறங்கிடும் செம்பட்டை சொன்னான் எங்கேருந்து வர்றாங்க குருவி குளத்துலேருந்து எப்போ வர்றாங்க பொழுது காஞ்சு பொழுது போனதுக்கு அப்புறம் வருவாங்க அப்போ தான் தொழில் நடக்கும் நேற்று முழுவதும் குருவி குளத்தில் கெடை போட்டிருப்பாங்க செம்பட்டியின் நாவிடிக்கில் தொழில் என்ற வார்த்தை அழுத்தமாக வந்தது எதிரே காட்டு ஜோடிகள் போல் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் எதிரே வருகிறவர்களை பார்த்ததும் ஒற்றையடி பாதையிலிருந்து கீழறங்கி வண்டிப்பாதை பகுதியில் நின்றார்கள் கருங்காக்கை குஞ்சு போல் சின்ன குழந்தை ஒன்று ஆணின் தோளில் ஆடியது பெண் கருப்பாக இருந்தால் கருப்பாயிருந்தாலும் மழை பெய்து காய்ந்த கரிசல் மண்பாதை வளவளப்பில் சூரிய ஒளிப்பட்டு பிரகாசிப்பது போல் மின்னாட்டம் இருந்தது கிராமிய உடல் கட்டும் நகரவாசியின் முக தெளிவும் அவளிடம் வழிபட்டனர் செம்பட்டை வேலை பார்த்த இடத்திலேயே இருளனையும் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டிருந்தான் இந்த ஊர் விஷயங்கள் இருளனுக்கு புதிதாக இருந்தன அதை அதைவிட இன்னொன்று அவன் இன்னும் வாழ்க்கைக்கு வராமல் இருந்த பதினாறு வயது நிலை இருந்தான் என்பது பக்கத்தில் போகிறது யாரு அவன் புருஷன் உனக்கு தெரியுமா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அப்பப்போ வருவாங்க ஒவ்வொரு ஊரா சுத்துறதுதான் வேலை போன வருஷம் அவன் கையில் பிள்ளை இல்லை உனக்கு தெரியுமாக்கும் கூட வந்த பூந்திரன் மருதளித்தான் அதை ஒத்துக்கொள்ளும் பாவனையில் கண் சிமிட்டலுடன் செம்பட்டை சொன்னான் அவருடைய வாக்குச் சுறுச்சுறுப்பு பேர் போனது இப்போது உள் அடங்கி போய்விட்டாலும் தண்ணீரில் ஆடும் சல்லி வேர்களைப் போல் மேலெழுந்து ஆடியது யார் போகிறது கோமணம் கட்டி ஆம்பளை அது தெரியலப்பா நீ ஒருத்தந்தான் கோபனம் கட்டுறேன்னு தெரியாது பக்கத்தில் வந்து தான் பார்க்கணும் அது இருக்கா இல்லையான்னு அம்மனத்தை கண்டோம் நம்ம என்னத்தை கண்டோம் என்பதன் கேலியான மறு அது ஊரின் எல்லா விஷயங்களும் அவர்களுக்கு தெரிந்தே இருந்தன ஊரின் ராத்திரி வளமுறைகளும் உறவு விஷயங்களும் தெரிந்திருந்தன இதுபோன்ற விஷயங்கள் அவர்களுக்கு பேச்சு சுவாரசத்தை கொடுத்தன எல்லா வேதனைகளுக்கிடையே இந்த வேடிக்கையையும் கவனித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் விழித்து கொண்டே எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கவனித்தார்கள் ஆனால் தூங்குவது போல் இருந்தார்கள் யாரது கோமணங்கட்டி ஆம்பளை யாரு மீண்டும் குரல் கோமணம் கட்டியாமல தெக்கு வீட்டு படிக்கல்லில் சுவர் இருளில் ஒட்டி படுத்திருந்த நாகுதாத்தா கேட்டார் ராத்திரி அந்த பக்கம் போகிற வருகிறவர்களை யார் யார் என்று கேட்டே அவர் பொழுது போய்க் கொண்டிருந்தது பல நேரங்களில் நான்கு கால் மிருகங்களுக்கு கூட அந்த கேள்வி கிடைத்தது உடல் திராணியும் பார்வை ஓட்டமும் சீனித்து பழைய நினைவுகளின் ஓட்டத்தில் கழிந்து கொண்டிருந்தார் போர்வை போத்திய உடல் ஒன்று அந்த மூளையில் எப்போதும் கிடந்தது இனி அவருக்கு பொழுதுபோக்கு என்பது மரணம் மட்டுமே பழைய காலத்தில் இடைவிட்டு பேச்சும் எகத்தாலமும் அழகரக்கா மகன் பெத்துவுக்கே சொந்தமல்ல வயசு வித்தியாசம் எல்லோருக்கும் அது வாங்கப்பட்டிருந்தது நாகுதாத்தா மண்டையை போட்டுவிட்டால் அந்த இடத்தில் நாவளப்பத்தில் நாலு பெத்து முளைப்பான் பெரியவர்கள் தரைக்கு மேலே கை வைத்து இம்புட்டு பிள்ளைகள் என்று சொல்வார்களே அந்த பால பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இது வார்க்கப்பட்டிருந்தது இதில் அவன் ஜோட்டு பிள்ளைகளில் கொஞ்சம் கூடினவனாக பெற்று இருந்தான் ஒரு சங்கதி இல்லை மாமா வா பெத்து குத்தாய் உள்முற்றத்தின் நாற்கட்டிலில் சப்பனமிட்டு உட்கார்ந்திருந்தது மெத்தை வீட்டு முதலாளி என்ற சங்கரப்பன் அவர் அப்போதுதான் ராடித்து உட்கார்ந்திருந்தார் சங்கரப்பனின் சகதர்மினியை ஊரில் இதுவரை யாருக்கும் தெரியாது 30 வருட காலமாய் வீட்டுக்கு வெளியே அந்த முகம் தெரியாது புகை கூண்டு வழியாக உள்ளே விழும் சில்லறை சில்லறையான சூரிய பூக்களை தவிர அவள் முழுசாக சூரியனை பார்த்தது கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் ராத்திரி வேளையில் வேலைக்காரி துணையுடன் கையில் பேட்டரி லைட்டுடன் கொள்ளைக்கு போகிறது உண்டு இன்னும் அங்கே கழிவறை வசதிகள் வந்து சேரவில்லை முப்பது வருட தாம்பத்தியத்தில் அந்த அம்மாவை சமையலறைக்குள்ளேயே கட்டி போட்டிருந்தது வெளியில் நடமாடுகிற மூன்று பிள்ளைகளை வைத்தே அந்த அம்மாவின் முகத்தை கணித்தார்கள் பெத்து சிறு சிரிப்புடன் சொல்லி முடித்த வாய் வெற்றிலை மேலே தூக்கி ஏந்தியவாறு சங்கரப்பன் ஆங் அப்படியா சங்கதி என்றார் கோப்பு நடக்கிற மாதிரிதான் தெரியுது என்றான் பெத்து வெற்றிலைச்சாறை சலதாரையில் துப்பியபடி ஆ கோப்பு நடக்குதா என்றார் பொது மடத்தின் தருமப்பட்டரை படிக்கல்லில் ஒரு கூட்டம் காத்து கொண்டிருந்தது மேலத்திரு செல்லையா மைனர் சுப்பையா பிள்ளை தரகன் அழகு பெருமாள் சட்டாம்பிள்ளை என்று சொல்லப்பட்ட அழகு கோபாலு ஆகியோர் அந்த கூட்டமாக இருந்தது ஆட்டு வியாபாரி கோபாலுக்கு இப்போது வியாபாரத்தில் திசை வளமுறை ஜாதியான ரெட்டி நாயக்கர் ஜாதிகளுக்கு ஈடாக பணத்தில் உசந்திருந்தான் கிராமத்தில் ஒசரம் கூடிவிட்டது என்றார்கள் ஒசரம் கூடிவிட்ட கூட்டமெல்லாம் அங்கே கூடியிருந்தது என்ன தோற்றம் தெரியுதா அழகு கேட்டான் இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கா அடங்க வச்சதும் அவனே வந்து சொல்கிறதா சொன்னான் மடத்து மாடக்கூழி விளக்கில் அந்த பெண்ணின் நடமாட்டம் தெரிந்தது நிழல் போல் உருவ அசைவு ஆடியது மடத்தின் முன்னால் திடீரென்று டார்ச் லைட்டின் வெளிச்சம் பாய்ந்தது கதிர்கதிராய் உள்ளிருப்பவர்கள் மேல் படர்ந்தது யார் உள்ளே இருக்கிறது சங்கரப்பன் கேட்டார் மடத்தின் முன்னால் வேப்ப மரத்தடியில் குழந்தையுடன் ஒண்டி படுத்திருந்த ஆண் ஓடி வந்தான் என்ன சாமி நீதான் நடா குறவா வேற யார் இருக்கிறது என் ஜாரம் வேற உள்ள யாரும் இல்லை சாமி தருமப்பட்டறை படிக்கல்லில் உட்கார்ந்திருந்த கூட்டம் பறந்து போயிருந்தது யாரது யாரது என்ற சத்தத்துடன் துக்கிரி பயிடுது எங்கே எது கிடைக்கும்னு ராணாய் மாதிரி அலையிறது சங்கரப்பன் எச்சிலை காரி துப்பினார் முதலில் புறப்படுங்க ராச்சாமத்திலே எங்கே போகிறது சாமி அந்த பெண் ஒடுங்கி மூளையில் என்று கேட்டாள் மூட்டையை கட்டணும் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது இப்போ எங்கே போகிறது சாமி அந்த குரல் இறைஞ்சி குழைந்தது ராத்திரி இப்படி வெளியில் வேப்ப மரத்தடியில் படுத்து கிடக்கிற முதலாளி வெள்ளம் அழுத்து வச்சும் போயிடுறோம் அவர் முன்ன நின்ற குரவன் மார்பில் அனைத்த குழந்தையை முன்னிட்டு அதையை காணிக்கையாக வைத்து கெஞ்சுவது போல் கேட்டான் கிராமத்து எல்லைக்குள்ள ஒரு ஈ காக்கா தங்கப்படாது இன்னைக்கு ஒரு பொழுது எங்கேனாச்சும் தங்கி கொடுறோம் சாமி வாரா மருகி மருகி பேசுறத பெத்து இடை மறித்து சத்தம் போட்டான் முதலாளி வந்திருக்காக என்ற பதிலுடன் கலைந்து போயிருந்தது உள்ளிருந்து அந்த பெண்ணுருவம் வெளியே வந்தபோது சங்கரப்பன் ஆள்காட்டி விரலை இடம்படமாய் அசைத்து சத்தமிட்டார் ஒரு கொஞ்சு இங்கே இருக்கப்படாது இப்பவே கிளம்பணும் ஒரு நிமிடம் தாமதிக்க கூடாது அவர் பார்வை கிழக்கு பக்கம் திரும்பிய போது பெத்து பெருமை துணிக்க சொன்னான் மாமாவை கண்டதும் அவனுக்கு எல்லாம் கின்னிட்டானுகர் இந்த இராவான நேரத்தில் போக சொல்கிறீங்களே எங்கன்னு போகும் சாமி ஐயா பிள்ளைகளை பற்ற மகாராஷா தளர்ந்து இழகிய பெண் குரல் மறுபடி மறுபடி வந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் இழகிய இரக்கமான குரல் தேய்ந்து அதிகாரமான குரல் வெற்றி பெற்றிருந்தது புருஷனுடைய அடியும் ஓய் ஓய் என்ற பெண் பிள்ளையின் கூச்சலும் வளமை காட்சிகளாகிவிட்ட அந்த வீதியில் அடிச்சத்தம் மட்டும் கேட்டு அலறல் கேட்காத ஒரு வீடு இருந்தது இதனால் பல்லக்குடி ஜனங்களில் சின்னாட்சிக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருந்தது அந்த அக்காவை மாதிரி வருமா என்றார்கள் செம்பட்டை திண்ணையிலிருந்து முட்டத்திலிருந்த சின்னாச்சி மேல் பாய்ந்தான் கால் ஒரு உதைவிட்டு பறந்தது பறந்து பறந்து மண்ணில் சிறு குருவியை அடிக்கும் பருந்து போல் இழுத்து இழுத்து ஆனால் ஒரு அடிக்காவது சின்னாட்சி அலறவில்லை அவரிடம் அப்படி ஒரு வன்மம் இருந்தது நீ அடி பார்ப்போம் நீ அடி பார்ப்போம் என்ற சிறு குரலுடன் அடியை ஏற்று கொண்டிருந்தாள் மொத்து மொத்தென்று ஒரு சாக்குப்பொதியில் அடி உழுவது போல் வாங்கி கொண்டிருந்தாள் அவர்கள் எல்லோருடைய சண்டையும் ஏதாவது ஒரு சாதாரண புள்ளியிலிருந்து தான் ஆரம்பமானது முதலாளி வீட்டில் ரெண்டு நேர சாப்பாடு மாசக்கூழியும்தான் மாசக்கூழி கூட தவசமோ தானியமாகவோ வந்தது புளிச்ச தண்ணி பானையில் உருட்டி போட்ட கமங்கஞ்சி உருண்டைகள் மத்தியானமும் ராத்திரிக்கும் கெட்டியாக கம்மஞ்சோரும் கிடைத்தன அதை அங்கேதான் சாப்பிட வேண்டும் அது என்ன கஞ்சம் ரெண்டு வண்டி அள்ளி கொண்டு வர்றேன் வேலைக்காரி பரிமாறுவாள் எடுத்துட்டு வர முடியாது தான் இது ஊர் பழக்கம் என்று சின்னாட்சிக்கும் தெரியும் ஆனாலும் சண்டை போட்டாள் கெட்டி கெட்டியாக முழுங்கிட்டு வர தெரியுது வெண்டாட்டு பிள்ளைகள் இருக்கிற ஈர உணர்ச்சி இல்லாமல் ஏவ புருஷன் வீடு அங்கிருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு அப்போ இங்க இருக்கிறவங்க மண்ணை தீங்கணும் உப்போடை பள்ளத்தில் கூறுமணலாக கிடக்குது ரெண்டு கை அள்ளி அவிச்சு தீங்க வேண்டியதுதான் பொண்டாட்டி பிள்ளைகள் காப்பாற்ற வக்கீல் துப்பு பயன் பிறகுதான் செம்பட்டையின் விளாசல் நடந்தது உச்சி ராத்திரியில் என்ன சண்டை புளிய மதத்தடையில் சப்பட்டை கல்லின் மேல் படுத்திருந்த தாத்தா இழந்து வந்தார் பள்ளக்குடியில் சண்டை வளக்கி விடுவதற்கு ஒரு கூட்டம் இருந்தது நேற்று சண்டை போட்டவர்களே இன்று சண்டை விலக்கிகளாக வந்தார்கள் இந்த கடமை பள்ளக்குடியில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் ஷிப்டு மாதிரி மாறி மாறி வந்தது அந்த நிலாவின் கீழே அவர்கள் சந்தோஷத்துடனும் இறந்தார்கள் சேர்ந்து கும்மி அடிப்பது பாட்டு பாடுவது நடந்தது அவர்களின் சந்தோஷ கழிப்பு கூட்டு வெளியீடாகவே வந்தது அதே மனிதர்களே வாழவே மறந்து விட்டவர்கள் போல் இன்னொரு நேரத்தில் சண்டை போட்டார்கள் புருஷனோ பெண் ஜாதியோ அப்பனோ மகனோ என்று ஒரு தோரணில்லாமல் சண்டை நடந்தது வாழ்க்கை விளையாத பூமியில் மகசூல் குறையாமல் விளைந்தது சண்டையை இருந்தது இருந்தபடியே போட்டுவிட்டு செம்பட்டை வந்த ஆளுடன் முதலாளி வீட்டுக்கு புறப்பட்டு போனான் அதே சிறு குடிசையில் நடு ராத்திரியில் இறக்கமுள்ள கேட்டது உச்சி ராத்திரியில என்னதான் வேலை இருக்குமோ உஷ்னு ஊஞ்சு சீவன் செத்த பொழப்பு ஊர் பயலுக்கு ஒழைச்சு போடுறதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் வேண்டாமா வெக்கை அடித்து உட்கார்ந்திருந்த சித்திரை மாச பூமிக்கு மேலே சிறுநிலா கால் ஊன்றியது தோப்பு மரங்களும் சலனம் நின்றன உள்முற்றத்தின் நாற்கட்டிலில் படுத்திருந்தபடி ஒரு உருவம் கண்களை மூடி யோசித்துக் கொண்டிருந்தது இருட்டரையில் பறக்கும் மின்னாட்டம் போல் மூடிய கண்களுக்குள் எண்ணங்கள் பறந்தன எழுந்து மிதியடியை போட்டுக்கொண்டு சங்கரப்பன் டார்ச் விளக்கை கையில் எடுத்தபடி உள்பக்கம் பார்த்து சொன்னார் ஏ கதவ தாப்பா போட்டுக்கோ மெல்ல அடங்கிய புலிது தூளை மேலே கிளப்பியவாறு வண்டி போய்கொண்டிருந்தது வண்டி பாதையோரத்து மரங்களுக்கும் நீர் கருவேலிக்கும் அந்த சலங்கை சத்தம் ஐக்கியமாகி போயிருந்தது நாயக்கரின் வில்வண்டியை தவிர வேறு எந்த வில்வண்டியும் உருகிற போது உடுக்கை பேசுவது போல் நாதம் எழுப்பியதில்லை வேறு யாருக்கும் வெள்வண்டி சொந்தமாயில்லை மூன்று மைல் தூரத்தில் புதூரை வந்தடைகிற வரை வண்டியின் நாதம் கேட்டது கோவிலை சுற்றியுள்ள வீதியில் திரும்பி மரத்தடி வீட்டின் முன்னால் நாதம் நின்றது வண்டியோட்டி வந்த செம்பட்டை மாட்டை அவிழ்த்து விட்டு வீட்டை போய் தட்டினான் யாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பின் உள்ளிருந்து பெண் குரல் கேட்டது தூக்க கலக்கத்துடன் குரலும் குரலுக்குரிய உருவமும் சன்னல் பின்னால் வந்து நின்றது அவங்க இல்லையே வெளியே போயிருக்காக ஐயா வந்திருக்காரு அவங்க வெளியில் பூட்டிட்டு போயிருக்காக சாவியும் கொடுத்துட்டு போகலையே வெளியில் நிற்கும் வண்டியையும் மாட்டையும் பார்த்து விட்டு பெண் குரல் ஆர்வத்துடன் உற்சாகமாகி வந்தது வர்றீங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பக்கூடாதா சங்கரப்பன் வண்டிக்குள்ளேயே காத்திருந்தார் செம்பட்டை மலக்க மலக்க திரும்பி ஓடி வந்தான் ஐயரும் இல்லையாம் முதலாளி ரெண்டாம் ஆட்டம் சினிமாவுக்கு போயிருக்காரு எங்கே டென்ட்டு கொட்டைக்கு ஏதோ யோசனை வந்தவன் போல் செம்பட்டை கையில் இருந்த தார்கம்பை வண்டியில் செருகியபடி சொன்னான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க முதலாளி இதோ வந்துட்டேன் செம்பட்டை திரும்பி வந்தபோது வியக்க வியக்க குளித்திருந்தான் மேல் இல்லாத உடலில் வழிந்த வியர்வை இடுப்பு வேட்டிக்கட்டில் தேங்கி நனைந்தது சிறு வியர்வை பூத்து பூத்து மடிவது சந்திர ஒளியில் பூச்சிகள் அவன் உடலில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து எழுந்திருப்பது போல் இருந்தது மூச்சிழைத்து திணறிக் கொண்டிருந்தான் வார்த்தைகள் வெளிவரவில்லை அவன் கையில் சாவி இருந்தது கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தபடியே முதலாளி சொன்னார் அப்போது செம்பட்டையின் கையில் நாளனா மிதந்தது தா வெத்தலப்பாக்கு போட்டுக்கோ விடிகுருவிகளின் முதல் சத்தம் கேட்கும் வரை வண்டியின் மாடும் அந்த வீட்டின் முன்னாலேயே நின்றன இடுப்பு வேட்டியை உருவி தலைக்கு பூர்த்தி முடங்கியபடி வண்டி மேக்கால் மேல் அவன் படுத்திருந்தான் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஒரு கிராமத்து ராத்திரிகள் சிறுகதை எழுதியவர் பயப்பிரகாசம் மீண்டும் மற்றொரு சிறுகதையில் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்